0: Spirit in Life mit Norbert Muig In dieser Folge Special Moments meines eigenen Lebens. Ich möchte in dieser Folge Dich durch meine eigenen Erfahrungen meiner Lebenswanderschaft begleiten, Erfahrungen mit ganz besonderen Persönlichkeiten, sei es in meiner Tiroler Heimat, oder sei es auch auf meiner recht turbulenten, intensiven Lebensreise. Es hat in meinem Leben immer Parallelsituationen gegeben, sei es im Berufsleben als Lehrer, parallel dazu auch immer wieder eingesetzt als Verkäufer in einer Kleiderboutique meiner ehemaligen Frau oder auch als Kulturmanager von klassischen Programmen mit berühmten Musikern, aber ganz besonders erinnere ich mich an eine Phase meines Lebens, wo ich die Aufgabe bekommen hatte, im Kulturservice des Landes Tirol Kulturprogramme für Kinder und Jugendliche zu gestalten. Nachdem ich vielfältigste Kontakte zu Musikern, Künstlern, Autoren hatte, war es mir ein leichtes, sie auf der Durchreise durch Tirol abzufangen sie in ihren Tourneen für Konzerte, für Veranstaltungen in unseren Tiroler Schulen zu gewinnen. So war es Kindern und Jugendlichen in teils abgelegensten Regionen Tirols möglich, Künstler in ihren Turmsälen, in ihren Aulen, in Veranstaltungsräumen zu erleben. Dafür gab das Land Tirol ein Budget frei, das sich nützen konnte. Auf diese Weise kamen oft in einer Woche tausende Kinder und Jugendliche in den Genuss, Künstler direkt in einem Live-Auftritt zu erleben. Und auf einige ganz besondere Erlebnisse möchte ich hier kurz eingehen, weil sie für mich auch unvergesslich sind. Ein ganz besonderer Moment war die Begegnung mit dem Sufi-Meister und seinem Ensemble Dymata aus der Türkei stammend. Nun, Oruç Güvenç hatte als Musiktherapeut, als Professor ein reichhaltigstes Erfahrungswissen im Kontext mit Musiktherapie, die in den uralten Spitälern von Edirne ausgeführt wurden, um kranke Menschen zu heilen. Nachdem Oruç Güvenç bereit war, mit mir zu Tausenden von Kindern zu fahren, war ich natürlich sehr neugierig, ob es möglich wäre, Kinder in einer Veranstaltung für diese Musik, für diese Menschen zu begeistern. Ich selbst, aber auch die Schulen, die sich dafür interessieren konnten, waren nicht so ganz überzeugt davon, dass diese Begegnung funktionieren würde. In einer Klosterschule in Tirol kam es zu einer Veranstaltung mit 500 Kindern in einem Turnsaal. Nun, ich war etwas nervös, ich musste teils ja auch die Musiker durch das Programm führen, die Brücke zu den Kindern bauen und äh, es war 10 Uhr morgens, das heißt nicht unbedingt die beste Zeit, Musik live zu präsentieren, der Saal war voll, die Lehrer standen hinten, um zu schauen, was sich nun alles hier ergeben würde. Oruc Givinc kam zur Tür herein, er setzte sich vorne auf einen Stuhl. Es gab kein Mikrofon, es gab keine Verstärker für die Instrumente. Und in dem Moment, wo dieser Mann, wenn man so möchte, die Bühne betrat, war es still im Raum. Er sagte einige wenige Worte, Orunsch hatte auch eine körperliche Behinderung und diese Stille im Raum hielt für eine Stunde an. Nach diesem Konzert kam eine Klosterschwester zu mir und meinte, ich nehme an, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Sie konnte sich nicht erklären, warum es möglich war, hunderte Schüler in Stille vor so schlichten Musikern zu halten. Für mich waren es Momente, wo ich wusste und auch spürte, dass mit dem Betreten des Raumes die Musiker ihre Spirits mitbrachten, die in diesem Raum unmittelbar für Ordnung, für Harmonie und für Stille sorgten. Es bedurfte dafür keiner Anleitungen für die Kinder. Diese Erfahrung wiederholte sich viele Male und wir konnten innerhalb von zehn Tagen an die sechs, siebentausend Schüler mit Musik, mit Heilungsmusik aus der Türkei erreichen. Ein unvergessliches Erlebnis war auch eine andalusische Flamenco-Familie, die ich vermittelt bekam, eine Familie, wo Eltern, Onkel, Tanten, Kinder, eine Großfamilie Musik machten und Flamenco dazu tanzten. Nun, diese Aufführungen in einigen Schulen waren für mich eine große Herausforderung, weil das große Problem dabei war, wie ich die Familie, die in den verschiedenen Hotels übernachten mussten, aus dem Bett bekommen würde. Flamenco in den Morgenstunden war weder für Musiker noch für mich sehr einfach zu organisieren, aber letztendlich nach einer kurzen Anlaufpause kam es immer wieder zu ganz großen Begeisterungsstürmen im Publikum der Kinder und Jugendlichen. Auch in diesen Veranstaltungen spürte ich, dass mit den Musikern Spirits auf die Bühne kamen die letztendlich etwas in den Kindern berühren konnten. Es war also niemals nur die Präsenz der Musiker, sondern stets die Präsenz von Kräften, die mit Menschen, die mit Musikern in Verbindung standen. Besondere, auch menschliche Erfahrungen hatte ich mit dem Jazztrompeter Oskar Klein. Sein Vater hatte als Jude ein kleines Schmuckgeschäft in meiner Heimatgemeinde, und es war faszinierend zu sehen, wie ein junger Mensch aus einer Kleingemeinde letztendlich auch den Entwicklungsweg auf die Weltbühne finden konnte. Seine Auftritte, vor allem auch im Osttirol, in Kleinstschulen, waren für mich immer ganz berührende Momente, wo man spürte, dass Kinder mit Unmittelbarkeit, mit der Präsenz von Künstlern, Feuer fangen konnten für Musikrichtungen, die sie vielleicht noch gar nicht kannten. Gleiches geschah freilich auch mit Kinderbuchautoren aus Österreich wie Christine Nöstlinger, Ernst Ecker, Renate Welsch und viele andere. Ein Erlebnis möchte ich aber ganz besonders herausheben. Es war das Kennenlernen des großen Psychologen und Psychiaters Erwin Ringel in den 1980er Jahren. Ringel war Arzt, Psychiater, Neurologe, Suizidforscher und auch sehr bekannt als quasi Seelendoktor, manchmal auch Nestbeschmutzer Österreichs. Nun, ich lernte Erwin Ringel bei einem Vortrag kennen, den ich für ihn organisierte. Wie immer waren die Vorträge dieses Mannes pures Feuer. Die Herzen der Menschen wurden unmittelbar mit seiner Präsenz angedockt und man spürte, dass dieser Mann wahrlich aus einem reichhaltigsten Erfahrungsschatz schöpfte, aber ganz besonders seine Sprache so einsetzen konnte, dass die Menschen letztendlich in ein Energiefeld der Thematik geführt wurden. Erwin Ringel war zu dieser Zeit leider schon im Rollstuhl mit Multipler Sklerose aber dies tat seinen Auftritten und seiner Präsenz keinerlei Abbruch. Aber unvergesslich war mir seine Impulsivität, sein Feuer. Auch nach dem Vortrag saßen wir mit seiner Frau in einem Lokal zusammen. Bei einem Gläschen Wein sprachen wir über diverse Dinge. Und plötzlich, es war in etwa 23 Uhr, meinte er zu seiner Frau, Angie, »Hast du Lust, mit mir nach Mailand zu fahren? Morgen wäre in der Skala eine ganz besondere Opernaufführung.« Kurze Zeit später machten sich die beiden auf und fuhren um 11 Uhr nachts nach Mailand. An diesem Abend entwickelte sich auch eine Freundschaft zwischen mir und Erwin Ringel. Wann immer er in Tirol war, erhielt ich seinen Anruf und er meinte immer wieder, Muikele, hast Zeit, reden wir miteinander. Ich war damals 35 Jahre alt und konnte nicht verstehen, was dieser Mann an mir finden konnte. Ich hatte vorher keinerlei Erlebnisse oder Erfahrungen mit Menschen dieses Kalibers und doch gab es etwas zwischen uns beiden, das uns auf ganz tiefer Herzensebene verband. So kam es auch dazu, dass Erwin Ringe im Kongresszentrum in Innsbruck einen Vortrag vor 1500 Leuten hielt und mich vorher anrief und meinte, Muikele, bitte komm ins Hotel, ich brauche dich. Nun, ich fuhr nach Innsbruck, wir saßen in einem völlig verdunkelten Raum zusammen, er war still und sagte, Geben wir uns miteinander Zeit in der Stille. Ich brauche das jetzt. Und plötzlich begann er, darüber zu reden, dass vor wenigen Tagen seine Mutter verstorben war. Und so erzählte mir der große Psychotherapeut Österreichs Aspekte, Erlebnisse, Erfahrungen mit seiner Mutter und seinen Eltern. Eine Viertelstunde vor seinem Auftritt saßen wir noch im Hotel, er nahm einen kleinen Zettel, notierte sich einige Stichworte, verabschiedete mich und ging vor das Publikum. Leider verlor sich durch unsere Übersiedlung nach Guatemala dann der Kontakt zueinander, aber es sind Erinnerungen, die nicht nur mit dem Menschen Erwin Ringel zu tun haben, sondern mit dem, was dieser Mensch in seinem Energiefeld an sich hatte. Wie oft hatte ich mir die Frage gestellt, was es bedeutet, wenn ein Mensch ein derartig starkes Charisma ausstrahlt und was bedeutet es, wenn man im Beisammensein plötzlich Flügel bekommt, wenn Feuer sich aktiviert. Oft hatte ich mir freilich auch die Frage gestellt, was dieser Mann an mir interessant gefunden hatte, warum er sich ausgerechnet in meiner Präsenz öffnen und sein Herz sprechen lassen konnte. Wenige Jahre später bekam ich dafür dann auch die Antwort von besonderen Persönlichkeiten und Weisen der Maya, die letztendlich Aspekte in meinem Energiefeld öffnen konnten die aus der Kosmovision Maya mir Kräfte übertragen konnten, die letztendlich auch meine Persönlichkeit für mich greifbarer und auch spürbarer machte. Unendlich dankbar bin ich in meinem Leben dafür, dass ich hier in Europa oder sei es auch in Mittelamerika oder in anderen Gebieten unseres Planeten besonderen Persönlichkeiten, besonderen Weisen begegnen durfte. Es ist für mich eines der größten Geschenke auf meinem eigenen Lebensweg. Bis aufs nächste Mal. Ich freue mich auf eine weitere Herzensbegegnung mit dir. Gracias, dein Norbert Muick und Spirit in Life.